Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Ja, när man sagt det här ett gäng gånger, närmare snart 200 gånger. För nästa avsnitt efter det här, det är avsnitt 199, så kommer det alltså avsnitt 200. Och jag kan faktiskt avslöja till er vem det är som blir avsnitt 200. Och det är Rachel Bratton, Yoga Girl. Alltså en av de absolut främsta i världen inom yoga och har miljontals följare på Instagram. De har kommit jättelång med sitt mindset och tänkande. Ett, en jätteintressant profil som har gått från att allt ifrån rökt ett cigpaket om dagen och druckit jättemycket sprit till att komma in i liksom hälsans värld. Det avsnittet kommer på onsdag. Hon var i Sverige några dagar och då gästade hon även Framgångspodden. Och väldigt roligt, alltså 200 avsnitt av Framgångspodden. Jag vill tacka dig som lyssnar på det här och dig som har följt med och du som kommenterar och kommer med tips om gäster och allting. För det har, det har blivit lite grann av en rörelse känner jag. Jag får så otroligt mycket mycket positiv feedback tillbaka 
och det är folk som skriver till mig dagligen om hur vissa avsnitt och människor har förändrat deras liv att de har vågat göra grejer och det är det jag också försöker stå för hela tiden jag målar mina naglar för jag vill gå mot normerna och jag försöker göra alla de här bitarna som gör att jag vågar leva som den personen som jag är så att också det kan inspirera andra och våga följa sina drömmar och det de vill och inte vad alla andra vill så att jag vill helt enkelt nu bara i det här fina introt Tacka dig som lyssnar på det här. Jag är enormt, enormt tacksam. Och hoppas verkligen att du också fortsätter att lyssna. Och kom gärna med tips på vem det är du vill höra i framgångspodden. Och lättast är bara att du skriver till mig på Instagram. Så stort, stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, välkommen till avsnitt 199 av Framgångspodden. Det bara flyger fram i avsnitt. Och i det här avsnittet pratar jag med Jonas Sjöstedt som är partiledare för Vänsterpartiet. Han är verkligen en extremt erfaren politiker. Och många tycker att han är en av de absolut bästa retorikerna. Vänsterpartiet har ju växt väldigt starkt och har ett jätteintressant val framför sig. Vi pratar om tigeri, integration och migrationsfåra med flyktingar. Och vad han tycker är lösningen och vad som har gått fel. Vi vi går också in på hans tid som luffare. Vi pratar om barndomen och vad hans nycklar som har tagit honom dit han är har varit. Så hoppas du gillar avsnittet med Jonas Sjöstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Jonas Sjöstedt till Framgångspodden. Stort tack, jag lyckas vara här. Kul att se dig. Ja, detsamma. Har du varit ute i naturen innan du kom hit? Mm, jag brukar cykla till jobbet, men nu hade jag cykel på jobbet så att jag, det blir tunnelbanan idag. Så att, annars är jag, jag är mycket ute i naturen. Tycker om att, att gå, och åka skidor och gå i fjällen och sådana saker. För du känns också att alltså, du är en av de personerna i alla fall just nu, som är mest i mediebruset och säkert har mest på din agenda i Sverige. Alltså mm. alla ni partiledare har ju helt smockat verkligen, konstant hela tiden och är övervakade på allt och sådär. Men det känns verkligen som att du återhämtar kraft av ens, eller inte ensamheten, men, men att du... Ja, av, av naturen och av att vara med min familj, av att ut och gå i skogen... Och hitta den där jämvikten och tankarna. Och på något sätt är det som att när man hamnar i den där harmonin då arbetar hjärnan lite grann av sig självt. Och då kommer också idéerna och tankarna och sådär. Så att det, för mig är det jätteviktigt att inte bara rusa på utan att åka upp till Norrland. Och, ja, vara i solen och sitta och göra pinbröd med ungarna och sådana saker. Härligt. Ja. Hur ser en dag ut för dig nu? När vaknar du på morgonen ungefär? Jag är en sån där tidig vaknare. Jag är ofta uppe vid fem eller senast vid sex. Läser nyheterna, ofta bakar bröd till min familj. Jag liksom, jag... Så du bakade bröd, jag gör det varje morgon? Nej, inte varje morgon, men ett par gånger i veckan gör jag det. Har du en sån brödmaskin? Då, eller nej, nej, utan jag sätter degen kvällen innan och så gör jag lite olika grejer så att, som men, de tycker om. Och så bakar jag till grannarna också. Ja, men då, 
då gör man tar du typ vatten, vetemjöl och Ja, det enklaste är ja, och så antingen surdeg eller gäst då. Eller man kan köra både och faktiskt. Och så kan man göra allt möjligt. Och så brukar jag baka till mina grannar. Så ofta går jag över till dem med lite bröd när de vaknar. Eller ibland tar jag till jobbet också. Så. Så att, och sen använder jag morgnarna till att jag tycker om att ha koll. Så att då går jag igenom nyheter. Mest svenska webbsidor, men en del internationella också. Och så går jag igenom sociala medierna, kollar mejlen. Jag tycker om den här känslan att komma in tidigt och känna att ja, men jag vet ungefär vad som, som har hänt nu. Om du skulle förändra två saker i hela världen då, om du, hade, om du var den personen i världen som hade absolut störst makt och, och så här att det du säger, det liksom, då sker en förändring. Ja. Det kommer ske. Vad hade du, vilka två saker hade du gått på då och ändrat? Ja, det första är ojämlikheten som är så stor. Vi lever i en värld där Åtta män har lika stor förmögenhet som 3,5 miljarder människor, halva mänskligheten. De flesta av dem är kvinnor och de utför merparten av världens arbete. Och den här ojämlikheten, den ökar blicksnabbt. Framförallt eftersom den här lilla gruppen superrika drar ifrån. De har en stor del av världens rikedom nu, de superrika. Och skulle man fördela den mer jämlikt då skulle man kunna lösa så många av de här problemen. Att barn får gå i skola att ingen svälter, att man kan investera i hälsovård att man kan lösa klimatproblemen mycket annat också. Jag tror inte att det, det kommer inte att gå att lösa många av de här stora samhällsutmaningarna i världen och inte i Sverige heller om man inte får en större jämlikhet mellan människor. Jag tror inte att alla ska ha precis lika mycket eller alla ska tjäna lika mycket pengar eller så. Men som det är nu är faktiskt helt ohållbart. Vi lever helt skilda världar och olika liv och så. Jag tror också att när skillnaderna är så stora då blir människor rädda för varandra. Man ska skydda sig mot varandra och det föder enorma spänningar. Så det, det är det ena. Så det ena hade varit att du hade sagt att okej, okay, nu, nu är det helt jämlikt på, um, på rikedom kan man säga. Ja, jag, jag tycker inte att det måste vara alla, liksom, det är klart att den som jobbar mer kommer att tjäna mera pengar. Eller den som har ett mer ansvarsfullt jobb gör det. Men tycker du då att en person som har gått den här karriärstegen, vi säger den pluggar i fem år den kommer på något jobb, den gör jättebra resultat ifrån sig, den får ett chefsjobb och sen klättrar den upp och upp och rätt vad det är så är en vd för ett bolag eller en hög chef som, som tjänar 100 000-200 000 i månaden mm. säger vi då. 70 000, vad var det nu? Men det är så här väldigt höga blönat jobb. Tycker att man ska skatta sönder den personen så att den inte tjänar de pengarna? Eller ska de förtjäna de pengarna? Jag tycker att folk som gör väldigt bra saker, som jobbar hårt och som satsar, ska kunna tjäna bra med pengar. Jag ty- för mig är inte det ett problem. Och jag tycker också att människor ska kunna leva. Jag väljer att leva lite mindre men ha lägre ekonomiskt... Eller jag väljer att jobba lite mindre och ha lägre ekonomisk standard. Någon annan kanske tycker om att jobba mer. Det, det har jag inget som helst problem med. Men det som händer idag är egentligen någonting annat. Det är att de här absolut rikaste, dels är de så sjukt rika, att de, är, de kan ha förmögenheter som är mycket större än hela länders liksom, förmögenheter. Vilka personer syftar du på? Ja, de, till exempel de här åtta rikaste männen i världen som äger lika mycket som halva mänskligheten. Men det är typ Mark Zuckerberg, Facebook, typ ja, det Elon, är några, Elon Musk. Och, några, några, det är någon mexikansk miljardär där och lite sådär. Och skälet till att de nu blir så otroligt rika, det är egentligen två saker. Det är att man inte framförallt tjänar pengar på att arbeta eller ha företag utan man tjänar pengar på att ha pengar. Du placerar ditt kapital och så får du avkastning på det kapitalet. Och skälet till att det är så lönsamt är att då betalar man ganska lite skatt jämfört med om du jobbar eller är företagare. Och jag tycker att det är rimligt att beskatta man säger, 
passiv rikedom och inkomster för att man redan är rik mer och inkomster från arbete mindre. Och då skulle man få, då skulle man få en mer jämlik värld. Det är till exempel så att om du går in på Willys här i Sverige och handlar käk så kan hon som sitter i kassan betala större andel av sin inkomst i skatt än hon som äger hela livsmedelskedjan och som är miljardär. Och det är därför ojämlikheten ökar så snabbt nu i världen. Och jag tror att det är ohållbart att det gör det. Och det är också dåligt för ekonomin. Att ekonomin utvecklas sämre, det är svårare att lösa klimatproblemen, det är svårare för jämställdhet mellan män och kvinnor. Men framförallt så lever vi i samhällen där människor inte möts. Så Nej, jag vill inte att alla ska ha samma lön. Det tror jag är en dålig idé. Ja, jag vill att det ska löna sig att göra bra saker och att arbeta. Men en värld som är så här orättvist, det håller inte. Vi har ju faktiskt träffats en gång innan. Och det var ju på en kille som heter Kavian. Han anordnar ju Hemlösas Melodifestival. Mm. Och där var jag med och gjorde en konferensiergrej där. Och då ställde du upp också... Det var ett, ett fint event i en finkyrka. Du har också varit ute och, och hjälpt honom med att dela ut mat och sådana grejer. Mm. Och jag har gjort det också någon gång. Och möttes av en helt annan värld än vad jag själv har sett. Mm. Och det var så här, oj, finns det här i Sverige? För att man, han går ju upp typ fyra på morgonen och kokar kaffe. Till, det, är ett, det är ganska många liter- kaffe och sen går runt och, och får från olika kaféer det är så här överbliven mat som inte de här restaurangerna använder och sen står den utanför och nästan så som jag har sett en sån här amerikansk film att det, det brinner i soptunnor nästan mm. utanför det står så här hundra stycken i rad eller så här hundra meter mm. där folk bara går så går de och får så här frukost så här fem, sex på morgonen mm. en helt annan värld, vad har du sett av den? Nej jag Precis som du så har jag fått följa med någon gång. Och den här killen gör ju en otrolig insats. Han ser till att flera hundra personer får mat i magen. Och han hjälper de andra saker också ibland. Och jag tycker det är så fantastiskt hur en enskild människas omtänksamhet och kärlek till andra människor kan göra så stor skillnad. Jag tycker det är så hoppingivande att det finns sådana människor som gör det här. Och han kräver ju inget i retur och får ingenting själv. eller liksom sådär. Det finns verkligen fina saker i världen. Så. Mm. När den där skuggvärlden, den finns ju framförallt i våra storstäder med tusentals människor som inte har någonstans att bo. Och det som jag tycker är så tydligt man möter dem, det är att det kan hänga upp med psykisk ohälsa. Att man mår dåligt och att man kanske inte vill ha kontakt med samhället. Man kanske är besviken. Typ och så. schizofreni och ja, sådana och allt möjligt. tvångsföreställningar eller att man har liksom förlorat allt i livet någon gång. Ganska många har, och det kan ju ibland hänga ihop, har problem med alkohol eller droger eller så. Och liksom har gjort, liksom hamnat där. Och sen är det så tydligt hur många som har utländsk bakgrund. Som kanske driver runt, som är papperslösa. Ganska många i arbetskläder. De kanske jobbar på något bygge, hjälper till med någonting. Och mitt i det här svenska välståndet, att vi är så otroligt rika- så, så lever människor så. Och ganska många människor gör det. Ibland har människor barn och lever så där också. Men kan inte man så stat hjälpa dem? Jag tänker så här, man vet att de här tusen finns. Man kan mm. gå ner till T-centralen där alla de här står. Och det finns säkert ställen i Göteborg eller på mm. olika ställen också. Man vet så här, här står det 200 personer varje morgon. Kan man inte bara så här, 
skjuta in ett gäng millar och hjälpa dem från svenska statens? Absolut, man kan satsa och, och se till att det finns... För ofta är vägen ut ur det här är att få en bostad. Det är liksom det första för att kunna ta tag i sitt liv och sina problem och sådär. Ja. Det, det, det är ju kommunerna runt om i Sverige, det är ju deras jobb att göra det och söka upp de här människorna och försöka hjälpa dem ur det här. En annan sak är att det är så svårt att få hjälp av psykvården i Sverige. Det är ganska svårt att få plats så många som behöver hjälp som inte har fått det. Och det tycker jag är en av de här tysta tragedierna i Sverige. Att många människor som mår så dåligt har så svårt att få hjälp. Det är också... Men är det för att sjukvården i Sverige är för dålig eller? Ja, att det är köer och det bygger på att man själv tar sig fram och får den där hjälpen. Vilket... Visst har det blivit längre köer? Det har det blivit. Och det är också någonting när vi har förhandlat med regeringen om... Ja, vilka, hur budgeten ska fördelas och så verkligen försökt att satsa, inte minst på, på psykiatrin för unga därför att många unga mår dåligt i Sverige idag och, och må- psykisk ohälsa har ju exploderat det, det, är det är större jätte, än någonsin det, det är jättestort, och mitt i liksom det här välmående Sverige så mår människor ofta ganska dåligt och det tycker jag är, och det är inte heller någon grupp som pratar för sig, som berättar om det och så så att där kan man göra otroligt mycket, och sen tycker jag att det märks så tydligt också hur det finns en svart arbetsmarknad i Sverige där människor jobbar för jättelåga löner i restaurangkök, i människors hem och utnyttjas väldigt hårt. Och det där gör mig så upprörd att man liksom exploaterar människor på det där sättet. Och många av dem har ju heller ingenstans att ta vägen och kommer hit från andra länder och lever i en sorts skuggtillvaro. Och det där kan man också göra någonting åt. Man kan ställa krav på att folk ska ha riktiga löner och man ska ha försäkringar och man kan stänga av oseriösa arbetsgivare och sånt. Nu kommer jag hoppa in från det till lite snabba frågor. Och nu får du bara säga ett av de här alternativen. Mm. Då börjar vi med kött eller vegetariskt. Alltså, vi måste ju käka mer vegetariskt, så jag säger vegetariskt, men jag äter kött, det gör jag. Mm. Katt eller hund? Katt, säger jag. Eh, katt. Är du en kattmänniska? Ja, nej, jag, jag gillar katternas eh, självständighet, att de gör som de vill. Katter är ju lite elaka, det känns som att de så är kan lite... det vara. Men de, de bollar ju med de där mössorna, så leker de, så dödar de dem. Ja, de har ju sina jaktinstinkter kvar. De, har, de är ju ja. rovdjur, det, det är ju liksom så. Ja. Det, ja. mm. Dödsstraff eller dödshjälp? Ja, dödsstraff tror jag inte på. Eh, Vänsterpartiet är inte för dödshjälp heller. Eh, även om det diskuteras så sent som på vår kongress. Jag tror att ett samhälle ska vara klokare än deras blott, det samhällets brottslingar. Kriminalvård ska drivas inte av hämnd utan av att vi ska minska brottsligheten. Men exempelvis då, ta Breivik som gick och dödade... 80 barn i Norge och krunt där med en kulspruta utklädd i Paris och slaktade mm. dem. Alltså, skulle man inte kanske bara kunna haft dödsstraff där? Nej, jag tycker inte det. Därför att då tänker vi lite grann som han. Vårt samhälle är ju mycket bättre än han. Vi är mycket mer demokratiska och respekterar livet mycket mer än det. Och då, då blir det liksom hämnd istället. Jag, liksom, det finns... Det han gjorde var fullständigt vidrigt. Men vårt samhälle står ju för någonting helt annat. Sen tänker jag också att det finns också andra saker med dödsstraffet. Det första är att det inte funkar. Det minskar inte brottslighet. 
länder som har dödsstraff ofta väldigt hög kriminalitet också. Har Texas kvar det fortfarande eller? Ja, visst, det är massa amerikanska delstater som har det. Det andra är att det finns ett antal fall där man i efterhand kommer på att det var ett justitiemord. Ja, den är inte helt hundra. Nej, och vi har ju fall som Linna-fallet i Sverige där människor har suttit i fängelse väldigt länge kommer ut för man kommer på att nej, det var fel. Det kan du göra någonting åt om människan finns kvar. Ja, det har det Men du kan inte göra någonting åt om du har dödat människan. Mm. Donald Trump eller Putin? Alltså jag vill ju inte ha någon av de där gubbarna. Alltså. Ja, tyvärr är det här en att du måste välja någon av dem så du måste säga någon. Nej, alltså fördelen, den enda fördelen är att det är lättare att rösta bort Trump. Därför att det Put, alltså i Putins Ryssland finns ju egentligen inga demokratiska val. Men det säger ingenting gott om Trump. Jag förstår. Mm. Cykel eller bil? Ja, men jag tycker om att cykla. Sen förstår jag mycket väl att många människor behöver sin bil. Ja, fan, du svarar ju dubbelt på alla. Ja, Nej, men jag, jag cyklar. Jag väljer cykel. Jag har ingen egen bil. Nu frågar jag sämla eller vinerbröd, men du kommer gilla båda två. Nej, jag tar sämla nu. Du tar sämla. Ja. Kaffe eller te? Kaffe. Paradise Hotel eller X on the Beach? X on the Beach väljer Ja, har du kollat någonting på dem? Det händer någon gång att jag fastnar framför dem där på, så här, sent på kvällen. Vet man inte, man borde plocka ur diskmaskinen eller borde kolla mejlen. Men vad fan, man satte sig framför tvn och så kollar man på det här. Det man, är ganska kul det här mänskliga experimentet man gör det med är, människor. Samtidigt är det ju lite förnedringstv, det är ju det. Det är ju det. Ja, och det bygger mycket på att de dricker mycket och sådär liksom. Mm. Ja. Mm. Jag har inte tänkt att ställa upp dem. Hur är det där med, hur gamla är dina barn nu? Mina tvillingar de är tio år. Och sen har jag en äldre dotter som heter Karin. Hon är vuxen, hon är 29. Ja. Men ta dina, dina tvillingar. Skulle de få kolla på typ de här Ex on the Beach eller Paradise Hotel? Nej. Nej, jag tror inte man tar in det när man är tio år. Jag tror att det bara blir konstigt. Med vuxna som beter sig på det här sättet. Det blir jättefel alltså. Ja, jag tror det. Vad har du för andra begränsningar? Du säger så här, men det där får man informa Instagram. Nej. Det är från 13 kanske. Ja, nej, de har inte sociala medier själva än... De lägger upp en del filmer på Youtube ibland och de får ha en skyddad format. Liksom, det finns ju olika, vilka som har tillgång till det och sådär. Eh, och jag vill kolla på vad de gör. Det tycker jag är det viktiga, att man gör det. Och det är samma med spel på Xboxen. De får inte ha alla spel. Om de är för brutala så tycker jag, nej, jag vill inte det. Sådana är jag. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på sista frågorna. Om du skulle få ge tips till en 20-30- och en 40-åring- vad hade du då gett för tips? Och vi börjar med en 20-åring. Ja, jag upplever ofta att 20-åringar- känner en stor press på sig- att snabbt skaffa sig en utbildning- och liksom komma in på rätt väg i livet. Och det behöver inte vara fel- att gå liksom på universitetet på det 20 år. Men jag tror att det tar lite cool. Det finns tid- man ska också förverkliga sina drömmar. Man ska resa och man ska våga satsa på det man vill. Och liksom, det, det, finns, det går många tåg i livet. Det gör det. Så att man behöver inte ha så, ha så bråttom. Det finns alltid tid att vara en riktig luffare. Det gör det faktiskt. Och drömmer man om att göra saker och man kan göra det så tycker jag också att man ska våga följa sin instinkt lite grann. Då. Mm. Det, 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 man måste inte alltid gå den spikraka vägen. Då. Och till en 30-åring då? Ja, en 30-åring... Ofta är ju livet rätt hektiskt när man är 30. Man kanske får barn och man liksom, det är de liksom stora 
arbetsåren på något sätt. Jag tror många är som mest arbetstyngda i den åldern. När man är runt 30. Man ska liksom på väg upp på något sätt och ska förverkliga saker. Och man ska allt, man ska bygga man ska sin köpa familj, sitt hus och köpa sin ska bil. Och... Karriär och sen ska man göra det. Ja. Och sen ska man ha den här relationen som ska vara så perfekt också. Sen ska ja, visst, man ska det... liksom vara bra på alla punkter. Liksom. Det är ju det. Och jag tänker att ta, ta tid för ungarna. Var föräldraledig. Och, det är de där liksom åren när barnen är små, de går fort och de kommer inte tillbaka om man inte skaffar fler barn, det kan man göra i och så som jag hörde i en annan intervju så är det bra att eh, det är väldigt få eh, föräldrar som eh, har sagt att de var alldeles för mycket med sina barn Nej, det är ju det <laughs> Det är många som säger att de, var, att de, många, att de inte var mer Framförallt män som gör det och liksom, nej, det, det ångrar man inte att man hänger med sina unga mycket då, mm. Och en 40-åring då? Ja, en 40-åring eh, Ska jag säga, börja sköta om det lite grann. Eh, liksom, tänk, på din, tänk på att du ska röra på dig och käka någorlunda sunt då, och att du ska leva länge. Om du skulle få ha en tavla över hela världen, mm. en stor billboard, och sen fick du skriva någonting på den här billboarden. Vad hade du skrivit på den? Eh, jag har skrivit att utforska. Jag tycker det är så fantastiskt att att vi, det finns otroligt mycket kulturer och människor och saker och man känner bara till en, jag känner bara till en bråkdel av dem att, liksom, att de där möjligheterna finns att få träffa människor som tänker på ett helt annat sätt och höra helt annan musik och äta annan mat trots globaliseringen, trots att så mycket är likt så, är det, så finns det så mycket liksom fantastiskt att utforska i världen och själv hoppas jag att jag kommer behålla den nyfikenheten hela livet och vilja, vilja göra det mm. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på sociala medier förstås, Twitter och Facebook där jag är aktiv i stort sett varje dag. Och det är nog det enklaste sättet. Jag brukar försöka svara. Jag hinner ju inte svara alla förstås. Men jag tror att jag kanske är den partiledare som det är störst chans att få ett personligt svar från. Om man skriver på mina sociala medier. Jag tycker det är en viktigt sätt att ha dialog med människor. Sen kan man komma när jag åker till Linköping eller till Östersund eller till Helsingborg. Och jag brukar inte nöja mig med att prata på mina möten. Jag brukar alltid öppna för frågor och hänga kvar en stund efteråt och byta några ord med människor. Och jag tycker att det, det är en viktig del av att vara folkvald. Jag tycker också att man har lite av en skyldighet att finnas där. Men härligt, men stort, stort tack Jonas att du kom hit. Det har varit en stor ära att prata med dig och jättespännande och intressant och tiden har bara flugit iväg. Ja, men tack för intervjun och för dina frågor. En del hade jag aldrig fått förut, det är kul. Spännande, var det någon <laughs> fråga du tänker på nu? Så det här var en helt ny. Nej, men dödsstraffdiskussionen tycker jag är intressant och den, den har man ganska sällan. Mm. Mm. Stort tack. Ja, tack. Fram with Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.